0: Okay, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waad Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mandabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, teman-teman. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita, belajar bersama kita yang kita rutinkan. Setiap malam Kamis Alhamdulillah malam hari ini kita sudah sampai di tokoh keempat Di bulan ini yang berhubungan dengan eksistensialisme Semoga teman-teman tidak jenuh, tidak bosan Masih siap untuk istiqomah Nambah wawasan, nambah wawasan terus Siapa tahu di antara wawasan-wawasan yang kita jelajahi di setiap minggunya Ada yang cocok, ada yang sesuai untuk kehidupan kita Baik, langsung saja kita mulai pembahasan kita malam hari ini Malam ini kita akan bertemu seorang psikolog, filosof Namanya Viktor Frankl, beliau ini aslinya dari Wina, Austria, kelahiran tahun 1905, meninggal tahun 1997. Beliau ini yo, selain filosof, selain psikolog yang terkenal dengan karya-karyanya, Beliau juga dikenal sebagai salah seorang korban dari Holocaust yang selamat. Jadi mungkin teman-teman yang pernah membaca sejarah ya, jadi peristiwa Holocaust ini semacam pembasmian, penghancuran, genosida terhadap sekitar 6 juta penduduk. Yahudi Eropa selama Perang Dunia Kedua jadi ini program pembunuhan sistematis yang dilakukan oleh Nazi Jerman yang saat itu dipimpin oleh Adolf Hitler dan berlangsung di hampir seluruh wilayah yang dikuasai oleh Nazi kabarnya, ini kabarnya om, saya ndak meneliti secara khusus dari bacaan-bacaan sekilas saja Saat itu dari sekitar 9 juta orang Yahudi yang tinggal di Eropa itu Hampir dua pertiganya tewas Nah Viktor Frankl ini dan keluarganya ini termasuk yang mengalami itu Jadi Viktor Frankl ini istrinya, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya semuanya ditangkap dibawa ke kem konsentrasi ya tentu saja beliau mengalami banyak peristiwa memilukan kabarnya dari semua keluarganya tadi ayahnya meninggal ibunya, saudaranya, istrinya semuanya meninggal kabarnya hanya beliau dan satu orang saudara perempuannya yang masih hidup nah sekitar Tiga tahun nanti beliau hidup di konsentrasi tadi, kemudian dibebaskan dan kembali lagi ke Wina. Sekitar tahun 1945 setelah Jerman kalah perang. Di situ nanti beliau mulai aktif, produktif, termasuk menulis salah satu bukunya yang terkenal sekali yang Judulnya kalau dalam bahasa Inggris menjadi *Man Search for Meaning. Pencarian manusia terhadap makna-makna. Nah setelah bebas dari tem konsentrasi inilah beliau kemudian menulis banyak karya sekitar 30-an lebih. Ya, meskipun. Sebelum itu sebenarnya ya sebelum masuk di kamp konsentrasi tadi beliau juga punya banyak pengalaman berkaitan dengan makna hidup ini. Jadi ceritanya beliau itu sebelum masuk ke kamp konsentrasi itu beliau mengepalai satu bangsal khusus di rumah sakit umum di Wina yang disitu isinya perempuan-perempuan yang putus asa. yang sudah ingin bunuh diri nah beliau ada di bangsal itu jadi beliau mengalami berinteraksi dengan orang-orang yang hilang harapan yang merasa hidupnya hampa sudah tidak ada artinya dan lain sebagainya meskipun kemudian datangnya Nazi Jerman dengan politiknya membuat beliau masuk kem konsentrasi setelah sebelumnya beliau juga sempat juga dilarang untuk uh, menangani pasien dari apa, ras Aryan karena dia dianggap orang Yahudi baik, ya pengalaman-pengalaman baik dalam hidup itulah nanti yang membentuk pemikiran dan visi Filosofis eksistensial psikologis dari seorang Viktor Frankl. Baik, teman-teman, itu tadi sedikit informasi biografis tentang seorang Viktor Frankl. Seorang filosof eksistensialis yang fokus pada sisi psikologisnya manusia. Oke, okay, kita belajar sekarang gagasan-gagasan beliau. Ini kalau biasanya, quotes kutipan-kutipan pendek yang bermakna dari tokoh-tokoh, saya taruh di belakang. Malam hari ini, kita balik ya. Saya ingin mengangkat beberapa quotes dari Viktor Frankl ini yang... menurut saya mewakili nanti seluruh gagasannya secara umum. Jadi kita tegaskan dulu beberapa hal sebelum nanti kita masuk membahas tentang dimensi eksistensial manusia. Baik, yang pertama begini, ada satu quote, yang ini nanti mendasari seluruh pemikirannya Viktor Frankl, yang bunyinya seperti ini. The meaning of life is to give life meaning. Makna hidup ini adalah dengan memberikan hidup ini satu makna. Ini kalimatnya rasanya kayak mulet. Tapi sebenarnya yang day, maksudnya Victor Frankl ini, kita itu kan sering. merasa hampa, rasanya hidup ini tidak punya makna terus kita berusaha mencari-cari makna kalau mengikuti quotes dari Viktor Frankl ini sebenarnya makna itu ya jangan hanya dicari tapi diberi mari kita beri makna pada hidup kita ini karena nanti menurut Viktor Frankl ya kunci Diri kita, kunci eksistensi kita itu terletak pada makna yang kita berikan pada hidup ini. Hidup ini rasanya berat atau ringan, menyenangkan atau menyedihkan. Hidup ini rasanya mengembirakan atau membuat kita galau, putus asa. Itu sebenarnya tergantung makna yang kita tempelkan pada hidup ini. Jadi maka, the meaning of life is to give life meaning. Makna hidup ini yo, tergantung apa yang kita berikan. Tergantung makna apa yang kita tempelkan pada hidup ini. Nah, selanjutnya ada yang kedua. Life is never made unbearable by circumstances but only by lack of meaning and purpose. Hidup ini tidak pernah terasa berat, tidak tertanggungkan oleh berbagai situasi. Kecuali kita yang kurang mampu memberi makna dan tujuan terhadap hidup ini. Jadi ini lanjutannya tadi berarti. Kita kan sering merasa hidup ini berat. Apa artinya hidup ini? Apa makna hidup ini? kenapa hidup ini rasanya berat sekali mengapa situasi ini rasanya kok tidak tertanggungkan misalnya, itu kan sering kita mengeluh begitu kok yang saya inginkan tidak terjadi dan lain sebagainya kata Viktor Frankl kuncinya justru bukan pada situasi di sekeliling kita tapi pada kita sendiri bagaimana kita memaknai hidup ini Dulu waktu kita belajar stoikisme misalnya kan kita dinasehati untuk senantiasa berpikir positif. Karena disitulah kerahasia kebahagiaan, kegembiraan kita. Itu kan berarti kuncinya ada pada orangnya, bukan pada situasinya. Situasinya kita gagal. Tapi ada orang yang memaknai kegagalan itu sebagai tantangan. Untuk ditaklukkan lebih jauh, ada yang memaknai kegagalan itu sebagai kehancuran dan keputusasaan. Lho, kuncinya kan bukan pada kegagalannya, tapi pada manusianya saat dia menyikapi kegagalan itu. Faktanya atau kondisinya, misalnya jagomu kalah. Misalnya yang mungkin kamu jago apa atau... Uh, Kamu punya idola, ternyata idolamu kalah. Jagomu kalah mungkin dalam pertandingan. Apa lah olahraga, bulu tangkis, apa sepak bola. Nah, ya memang faktanya begitu. Tapi kekalahan itu adalah sumber semangat bagi kita atau sumber kesedihan dan keputusasaan itu kuncinya ada pada kita. Jadi hidup ini tidak pernah berat. Oleh situasi, kata Viktor Frankl. Dia bisa jadi berat karena kita sendiri yang tidak mampu memberi makna dan tujuan terhadap hidup kita. Mungkin teman-teman sering ya dalam hidup ini menghadapi fakta-fakta pahit. Kenyataan-kenyataan tidak menyenangkan. Apalagi hari ini informasi begitu deras. peristiwa-peristiwa ndak enak, ndak cocok yang ndak sesuai dengan kita itu kan senantiasa sampai pada kita lewat berbagai jalan termasuk lewat media-media sosial. Rasanya hidup ini terus suram sekali, rasanya hidup ini gelap sekali. Nah, itu sebenarnya kuncinya tidak pada fakta-fakta tadi, kuncinya ada pada tanggapan kita. Kalau kita membacanya, menempelkan makna yang positif, cerah, ceria, ya hidup ini tetap cerah, ceria. Tapi kalau kita menempelkannya dengan stiker yang buram, dengan makna yang buram, makna yang sedih, ya rasanya hidup ini memang menyedihkan. Jadi kalau ada pertanyaan, senang tidak sih hidup kita? Di Indonesia ini saat ini gembira tidak sih sebagai warga negara saat ini atau bahagia tidak sih sebagai manusia di dunia hari ini dan lain sebagainya. Itu jawabannya tidak pada situasi peradaban dunia atau situasi kebudayaan kita. Kebahagiaan atau kesenangan itu lebih banyak kuncinya ada pada diri kita sendiri. jadi ada pada kacamata kita kalau kita pakai kacamata hitam kita memaknai hidup ini secara gelap ya hidup ini gelap tapi kalau kita pakai kacamata yang cerah, terang hidup ini jadi terang kita memaknai hidup ini sebagai kebahagiaan dan tantangan demi tantangan bukan sebagai keburaman, kegagalan dan keruwetan demi keruwetan sehingga kata Victor Frankel, even when it not fully attained, we become better by striving for higher goal. Bahkan meskipun tujuan kita, makna yang kita tempelkan tadi tidak sepenuhnya tercapai, tapi hidup kita lebih baik dengan perjuangan kita untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Jadi dengan kita menempelkan makna yang positif, dengan kita menetapkan tujuan-tujuan di depan, yang tentu saja tujuan-tujuan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, ini lebih baik. Meskipun mungkin nanti tidak tercapai sepenuhnya. Tapi hidup yang punya tujuan, punya orientasi, ini jauh lebih baik. Dibandingkan hidup yang serba putus asa, serba pesimis, serba bingung. Nah, dari tiga quotes ini mulai bisa diraba ya. Nanti arah pemikiran eksistensialnya Viktor Frankl ini kemana? Jadi, kata beliau, ini quote yang keempat, Decision, not condition, determine what a man is. Jadi, keputusan-keputusan kita, bukan situasi-situasi yang kita hadapi, yang menentukan siapa diri kita. Boleh saja kita berhadapan dengan situasi-situasi yang pahit, tapi bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita menghadapi situasi yang pahit, itulah yang nanti menentukan siapa diri kita. yang nanti menunjukkan orang seperti apa kita itu nah, jadi kesinilah nanti gagasan-gagasan Viktor Frankl akan ditujukan berarti apa? kuncinya tetap ada pada manusianya kalau kita ingin jadi manusia yang otentik manusia yang punya kontribusi manusia yang sesuatu dalam hidup ini, kuncinya ada pada diri kita sendiri, bukan pada kondisi dan situasi di sekeliling kita. Kondisi dan situasi di sekeliling kita ini adalah tantangan-tantangan, mungkin juga modal-modal, mungkin juga media-media yang itu jadi perantara, Untuk bisa kita taklukkan mencapai apa yang sudah kita putuskan tadi. Baik, ini empat quotes ini mungkin secara general menggambarkan nanti detail gagasan dari Viktor Frankl ke arah mana tujuannya. Oke, kita mulai sekarang. Membahas struktur gagasannya Viktor Frankl. Saya awali dari pandangan Frankl tentang struktur diri manusia. Nah ini menarik ya, seperti dulu para filosof muslim itu kan juga selalu kalau ingin bahas apa-apa diawali dengan membahas manusianya. Menurut Frankl, manusia itu adalah makhluk yang punya tiga dimensi. yang pertama dimensi internal, yang kedua dimensi eksternal, yang ketiga dimensi transendental. Nah, kita ingat-ingat ya, yuk kita tolak, kita pahami pelan-pelan. Wong -pelan. oh, tidak ada yang nyusu-nyusu, wong -nyusu. oh, kita belajar ini kan santai saja, tidak dikejar kurikulum, tidak dikejar. Waktu tidak dikejar oleh target-target tertentu Kita nikmati pelan-pelan Kalau tidak paham ya tidak apa-apa Kalau sudah bosan ya ditinggal saja Tidak masalah, tidak ada yang maksa Kalau merasa tidak cocok ya dibuang saja Tidak masalah wong, Ya pikirannya orang Kadang sesuai dengan kita, kadang tidak sesuai Meskipun yang kita angkat ini orang-orang besar Orang-orang luar biasa yang oleh Allah Dianugrai ketajaman berfikir Nah, jadi manusia itu menurut Frankl ada internal Internal berarti sisi dalam dirinya Ada eksternal Eksternal itu kondisi di luar diri Dan ada transcendental transendental itu kemampuan manusia melampaui dirinya Melampaui kondisi eksternalnya Nah, menurut Frankl Dimensi internal manusia itu setidaknya ada lima. Yang pertama, kita itu punya bakat dan potensi. Jadi kita itu oleh Allah dianugerahi banyak sekali potensi-potensi. Tinggal kita mampu mengembangkannya atau tidak. Yang kedua... Sarana atau media Untuk mengekspresikan bakat dan potensi tadi Ini kalau di Frankl isinya tiga Jasmani, rohani, dan mental atau jiwa Yang ketiga Daya Jadi daya batin, daya pribadi Ini kekuatan kita Kalau menurut Frankel ada tiga, yaitu insting, pikiran, dan emosi. Kita, kita kan punya itu dalam diri kita kan, kita punya emosi, kita punya insting atau naluri, kita juga punya akal, pikiran. Nah, terus kita punya kualitas kemanusiaan, kualitas insani, kualitas kemanusiaan itu isinya adalah. keinginan kita untuk hidup secara bermakna. Kualitas kemanusiaan ini nanti yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Di sinilah manusia melahirkan karya, kreasi, melahirkan keunikan-keunikannya sebagai manusia. Ini kualitas insan. Dan yang kelima, Kebebasan atau kemampuan milih yang terbaik untuk diri kita Nah ini lima hal ini ada dalam diri kita Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya Jadi kalau versi agama ya Allah menganugerahkan lima hal ini Kita diberi potensi, kita diberi sarana, jiwa, raga, rohani, jasmani Kemudian kita juga diberi kekuatan atau daya, insting, pikiran, emosi. Kita juga diberi kualitas kemanusiaan, yaitu keinginan-keinginan, kehendak-kehendak. Ini Yang tidak ada di semua makhluk yang lain. Dan yang terakhir kita diberi kebebasan, yaitu kemampuan untuk menentukan milih mana yang terbaik untuk diri kita. Nah ini kita yang ada di dalam. Yang di luar diri kita punya setidaknya dua situasi Yaitu kondisi lingkungan dan kondisi masyarakat di sekeliling kita Yang pertama, yang kedua norma-norma dan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di sekeliling kita Jadi kalau dalam diri kita ada lima aspek tadi Terus berhadapan dengan dunia luar, dunia masyarakat, dunia lingkungan dengan nilai dan norma-normanya. Nah, tidak berhenti di situ. Manusia juga punya aspek transcendental. Aspek transcendental itu kemampuan manusia melampaui dirinya. Baik kondisi internal maupun eksternalnya. kemampuan manusia merancang hidupnya untuk semakin maju semakin berkembang melampaui situasi dirinya hari ini dan juga kondisi masyarakatnya hari ini kan hanya manusia yang bisa misalnya begini ya 5 tahun ke depan saya sudah harus jadi sosok yang menggemparkan dunia Saya sudah harus bisa menciptakan lingkungan yang penuh cinta kasih sayang. Saya sudah, kan? Pernyataan seperti ini kan pernyataan yang akan terwujud di masa depan yang hari ini belum ada baik dalam diri kita maupun Dalam lingkungan eksternal kita. Tapi kita bisa melakukan itu. Kita bisa ingin mencapai kesana. Ini namanya aspek transcendental. Meskipun sekarang saya hanya mahasiswa yang tidak lulus-lulus. Dikejar-kejar untuk segera lulus. Tapi insya Allah 5 atau 3 tahun yang akan datang. Saya sudah mapan punya rumah, punya istri, punya kekayaan berlimpah misalnya. Ini kemampuan transendental, kemampuan kita mengatasi situasi masa kini, merencanakan, menetapkan tujuan, bersikap atas situasi yang saat ini kita hadapi. Nah, ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Jadi kemampuan transendental ini loh. Tidak ada makhluk yang lain bisa seperti ini, binatang tumbuhan, tidak ada yang bisa merancang, mencanangkan kemajuan, perkembangan yang akan datang, yang kita inginkan. Jadi tidak sekedar menerima masa kini. Kan banyak kemarin-kemarin filsafat eksistensialis itu fokus pada bagaimana kita menerima situasi kita di masa kini. Tapi kalau Viktor Frankl justru, Di antara keistimewaan manusia itu kemampuan transendensi tadi, melampaui kekiniannya. Jadi kalau hanya menerima masa kini kan mandek. Situasi saat ini ya saya terima saja, ada kesan pasif. Tapi menurut Frankl kita harus mampu memberi makna bersikap melakukan transendensi. Kita merencanakan menetapkan tujuan ke depan. baik, jadi inilah struktur diri manusia nah ini mungkin menarik ya untuk bahan kita muhasabah nanti apalagi ini menjelang puasa sisi internal kita sisi eksternal kita sisi transcendensi kita seperti apa kita mengelola mengoptimalkannya baik, kita lanjutkan ya nah kalau tadi strukturnya Sekarang ciri kondisi eksistensial manusia Kalau ini sebenarnya mirip saja dengan tokoh-tokoh eksistensialis yang kita bahas bulan ini Meskipun ada sedikit titik bedanya Jadi menurut Viktor Frankl ada enam kondisi manusia yang itu jenisnya eksistensial. Jadi manusia yang eksis, yang otentik. Jadi dirinya sendiri itu menurut Frankl yang pertama mampu menyadari diri. Jadi mampu sadar aku ini siapa, aku ini orang yang seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi kesadaran. Jadi orang, orang yang tidak hidup, tanpa kesadaran hanya mengalir saja diombang-ambingkan situasi, tapi manusia eksis itu yang sadar posisi, sadar identitas dirinya. Yang kedua, kondisi eksistensial manusia itu kebebasan dan tanggung jawab. Jadi ya manusia itu bebas itu pasti. Semua tokoh eksistensialis menitik beratkan. manusia pada aspek kebebasannya. Tapi Frankl tidak hanya menekankan kebebasan. Menurut beliau ya di balik kebebasan itu ada tanggung jawab. Wong kita manusia yang sadar diri kalau sudah memutuskan ya siap menanggung resikonya. Jadi kebebasan itu senantiasa gandeng nyambung dengan tanggung jawab. ini kondisi eksistensial manusia yang kedua nah kondisi eksistensial manusia yang ketiga manusia itu eksis kalau dia mampu membentuk identitas dirinya dan mampu berhubungan dengan orang lain jadi Diperhatikan ya kata-kata membentuk ini. Berarti kita berupaya membangun jati diri. Ini kata-kata membentuk, membangun ini mungkin agak berbeda dengan selama ini. Kita itu selalu mencari. Kan banyak kita menggunakan diksi mencari siapa aku. Mencari jati diri. Nggak. Jati diri itu bangunlah. Kalian ingin diri kalian seperti apa. Ingin jadi orang yang soleh, ingin jadi orang pemberani, ingin jadi orang yang pantang menyerah, ingin jadi orang yang senantiasa gembira, selalu tersenyum. Silahkan, bentuk dirimu, bentuk identitasmu sebagaimana yang engkau inginkan. Jangan menunggu, jangan hanya mencari. Kalau dicari-cari ya... Kalian akan bingung mungkin. Jangan-jangan teman-teman muda yang sering, Pak, saya sedang melakukan pencarian, Pak. Akhirnya menjelajah kemana-mana dan tidak ketemu-ketemu. Kemungkinan salahnya dikata mencari tadi. Jangan hanya dicari, tapi bentuklah identitas dirimu. Sebagaimana yang engkau inginkan. Jadi bangunlah mulai sekarang. Nah ini cirinya orang eksis, dia bebas bertanggung jawab dan membentuk sendiri identitas diri yang dia inginkan. Tanpa dipaksa, tanpa dipengaruhi, tanpa diintimidasi, tanpa ketakutan-ketakutan, ini lo aku, sebagaimana yang aku inginkan. Itulah orang yang eksis dan juga mampu berhubungan dengan orang lain. Tidak ya, ada gunanya kita itu hebat, jago, luar biasa Tapi sendirian Tidak mampu bergaul Tidak mampu berinteraksi dengan orang lain Orang itu eksis Kelihatan dia unik Itu kan ketika dia Bareng-bareng dengan yang lain Oh kalau yang lain cirinya begini-begini Kalau dia itu cirinya begitu Nah itu kan kelihatan kita eksis Itu kalau bersama-sama dengan yang lain Tidak Hanya mampu jago kalau sendirian Saya hebat loh pak Tapi kalau pas sendirian Kalau ada yang lain Saya malu pak Saya tidak berani tampil Itu berarti kita tidak eksis Jadi eksis itu Kita mampu membentuk identitas diri Dan mampu berhubungan dengan orang lain Nah yang keempat Memberi makna hidup Jadi Memberi makna hidup itu, ya, apapun peristiwa, apapun fakta, apapun situasi yang kita hadapi, kita mampu memberi makna sesuai keinginan kita. Jadi ini manusia yang eksis. Makna sesuai keinginan itu kadang-kadang ya, tidak -kadang sesuai dengan orang lain. Tapi ya, ini makna versi kita. Misalnya, Tadi ya saya contohkan, kita gagal hidup ini, mungkin gagal kuliah, gagal menikah, gagal punya pasangan, dan macam-macam. Itu terus orang melihat kita, wah kamu kasihan sekali ya, gagal. Orang mungkin menganggap makna dari kegagalan itu adalah satu tragedi, satu musibah. Tapi mungkin kita ingin memberi makna sendiri versi kita. Sehingga kita, ah enggak, saya ndak terlalu sedih kok gagal ini Karena kegagalan ini menurut saya adalah pelajaran berharga Yang membuatku sekarang sadar dan jauh lebih kuat Besok aku ndak akan tergoda lagi, terdistraksi lagi, gagal lagi dalam hal seperti ini Sekarang aku tahu rahasianya Nah ini berarti makna dari kita Orang lain membacanya kita itu kasihan Mengalami kegagalan, kegagalan berarti musibah Tapi kita tidak, kita menganggap kegagalan itu berarti pelajaran. Jadi berarti, aku sekarang dapat pelajaran baru, hidupku akan jauh lebih tangguh, lebih kuat setelah ini. Ini namanya memberi makna hidup. Peristiwanya sama, kegagalan. Tapi kita mampu menempelkan makna sesuai keinginan kita. Nah, ini namanya orang eksis. kata Frankl yang kelima orang eksis itu orang yang punya curiosity, punya rasa ingin tahu orang yang punya rasa ingin tahu berarti dia akan terus belajar jadi terus nambah wawasan jadi yo kita setiap malam kami sini ngaji semoga bagian dari perwujudan kita ingin eksis sebagai manusia, bahwa kita juga ingin otentik, ingin hidup kita punya arti, punya makna sebagaimana kata Frankl kan salah satu syaratnya orang bisa eksis itu ya dia punya rasa ingin tahu semoga ngaji filsafat ini bisa mengatasi atau menjadi jalan untuk melampiaskan keinginan tahu kita untuk tentang banyak hal Nah, kemudian yang terakhir orang eksis itu orang yang sadar bahwa akhir hidupnya adalah nanti kematian. Dia sekarang ada, nanti tidak ada. Nah, semangat kesadaran bahwa pada akhirnya aku akan tidak ada. Ini kan di banyak filosof eksistensialis ini sering dijadikan pendorong untuk kita Uh, semakin bersemangat Hidup dan semakin Gembira serta menikmati Situasi hidup kita apapun itu Karena apa? Ya, karena ini tidak selamanya begini Masa hidup sekali saja Kok nangis terus misalnya Masa hidup sekali saja kok murung Terus Masa hidup sekali saja kok kita galau terus Wong yo nanti semua orang pasti mati, yuk kesempatan ini kita pakai untuk gembira, untuk menikmati, untuk mengekspresikan diri sesuai yang kita inginkan. Masa hidup sekali saja keinginan kita kita gadaikan pada orang lain, kita hidup tanpa mengekspresikan apa yang ingin kita wujudkan, eman-eman. Nah, jadi inilah 6 kondisi eksistensial manusia menurut Viktor Frankl baik nah sekarang kita lihat sebentar bagaimana sih persepsi seorang eksistensialis itu tentang hidup, kehidupan, dan manusia menurut Frankl bagi seorang eksistensialis Dunia ini adalah sesuatu yang penuh potensi makna untuk diaktualkan. Jadi dunia ini isinya adalah potensi-potensi makna. Ya segala macam peristiwa, segala macam kejadian kita dalam hidup ini kan sebenarnya ladang bagi pemaknaan. Kita manusia itu makhluk yang senantiasa memaknai peristiwa apapun kan kita maknai. Peristiwa kecelakaan, oh itu musibah. Tapi bagi yang lain, oh itu ujian itu. Oh itu peringatan kita selama ini terlalu sembrono. Nah ini dunia, jadi memang peristiwa-peristiwa isinya dunia itu potensi-potensi makna. Jadi kenapa disebut potensi? Potensi itu kan berarti masih kemungkinan. Masih mengandung, belum lahir maknanya. Nanti yang melahirkan siapa? Manusia. Jadi posisinya manusia di hadapan dunia, manusia adalah makhluk yang menciptakan dan menemukan makna. Dialah yang melahirkan makna. Sesuai kebebasan dia. Kalau tadi kan masih potensi belum aktual, yang mengaktualkan makna itu manusia. Jadi makna itu dari kita, dari manusia. Nah, tapi ternyata hidup ini, dunia ini yo, tidak selalu menyenangkan. Banyak hal-hal menyedihkan, banyak penderitaan, banyak musibah, banyak kecelakaan. ndak masalah. kata Frankl bagi seorang eksistensialis semua itu ya memang peristiwa-peristiwa yang lazim dalam hidup ini atau kalau bahasa kita selama ini sunnatullah. Jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya makna tadi lo. Jadi ndak usah khawatir dengan segala kerumitan hidup ini. Hidup ini rumit atau tidak, hidup ini suram atau tidak, hidup ini menyedihkan atau tidak, kuncinya di manusianya yang memberi makna, jadi jalan keluarnya apa makna mari kita beri makna hidup ini secara eksistensial sesuai yang kita inginkan termasuk terhadap kesulitan, terhadap penderitaan terhadap bahkan kematian dan itulah istimewanya manusia jadi makhluk yang berenang dalam lautan makna jadi hidup ini apa kematian ini apa penderitaan ini apa kesulitan ini apa ini kuncinya tidak pada kematiannya, kehidupannya atau kesulitannya kuncinya ada pada manusianya nah ini mungkin menarik ya kalau kita sambungkan dengan pengalaman mungkin traumatiknya Viktor Frankl beliau menyaksikan langsung betapa pahitnya kehidupan dalam kem konsentrasi. Toh demikian, manusia tetap bisa tidak putus asa dan memberikan makna-makna yang eksistensial terhadap hidupnya. Ini istimewanya manusia. Mengalami peristiwa sepahit itu pun tidak menyerah. Kalau teman-teman membaca bukunya Viktor Frankl yang judulnya *Man's Search for Meaning itu kalau dipetakan ya bagaimana manusia menghadapi peristiwa yang sangat tragis dan sangat pahit dengan pemaknaannya itu ada fase awal fase kedua ada fase ketiga Ini saya jelaskan sekilas ya, tapi kalau teman-teman tertarik, boleh membaca bukunya. Kelihatannya terjemahannya juga sudah ada. Fase pertama, ketika kita berhadapan dengan peristiwa pahit dalam hidup kita yang mengganggu penghayatan eksistensial kita dalam hidup. Ya, fase pertama ini ketika kita langsung mengalami peristiwa yang memilukan, mengejutkan hidup kita, yang tragis. Ini tahap pertama. Biasanya tahap pertama itu kita berhadapan dengan opsi kata Frankel, ini saya terima saja atau sudahlah saya putus asa, bunuh diri saja jalan keluarnya kan. Ada salah satu opsi kalau sudah sangat pahit kan begitu. Apalagi melihat istrinya, beliau kan istrinya, ayah ibunya, saudara-saudaranya meninggal. di game konsentrasi tadi oh itu orang yang tidak berpikir panjang itu bisa jadi ngambil jalan pendek atau tetap menerima karena serangan tahap pertama ini guncangan tahap pertama ini guncangan yang luar biasa disinilah kita penting berusaha bertahan jadi Sama seperti kalau orang sedang marah Orang yang sedang sangat sedih itu Mungkin saatnya untuk menarik diri sebentar Tidak kesusu menyimpulkan atau memutuskan apapun Menunggu sampai pemikiran kita jernih Jadi Ini untuk teman-teman semua yang mungkin yang sedang digalaukan, disedihkan, disumpekan oleh hal apapun dalam hidup ini. Kalau memang sedang tidak jernih berpikirnya, sedang emosinya sedang sangat tidak stabil, moodnya sedang sangat rendah, tarik diri sebentar. Kalau dalam agama ya saatnya kita mendekat ke atas, tapi intinya memang jangan kesusu memutuskan. Jangan kesusu mengambil kesimpulan yang terburu-buru. Nah, kalau kita lolos di tahap pertama ini, kita akan masuk tahap kedua. Tahap kedua itu ya kita berhasil bertahan, meskipun sangat pahit. Jadi meskipun hati kita tercabik-cabik, air mata kita rasanya kering, tapi kita tetap berusaha bertahan. Nanti ada fase apatis, Fase apatis itu fase ketika kita sudah pasrah, sepasrah, pasrahnya dan tidak percaya lagi situasi akan lebih baik. Ini fase apatis. Ah, sudahlah, yes, memang ini tidak bisa diperbaiki lagi, ini memang situasinya sudah fatal, sudah akut seperti ini. Ini fase apatis. Jadi kayak kita kalau sedih itu loh mungkin sedih ditinggal orang yang kita cintai itu kan pada tahap pertama betapa kita ini seakan tidak percaya ketika kita sudah bertahan kemudian muncul apatisme apatisme itu wah ini mesti gak bisa baik lagi situasinya mesti akan seperti ini terus seolah-olah kesedihan itu gak akan ada akhirnya tapi di fase kedua ini Karena kita sudah mampu bertahan, biasanya ya kita mati-matian ingin survive, ingin tetap bertahan apapun yang terjadi. Ini menarik teori ini kalau nanti teman-teman membaca misalnya psikologinya orang-orang yang terjajah misalnya. Dulu nenek moyang kita, simba-simba kita yang mengalami penjajahan ratusan tahun itu mungkin juga mengalami peristiwa ini. Betapa menyedihkan, betapa galau. Tapi yo berusaha mati-matian bertahan dengan harapan semoga nanti ada situasi yang lebih baik. Meskipun ada fase apatisnya, fase apatisnya itu wah sudah tidak mungkin lagi. Ya yes, memang situasinya seperti ini. Apapun yang terjadi harus saya terima. Mau gimana lagi? Ini fase apatis. Nah. Kemudian biasanya masih ada sisa-sisa kemanusiaan yang bisa dinikmati. Ya kalau di camp konsentrasi masih ada kegembiraan-kegembiraan sedikit-sedikit bersama kan itu hidup bersama-sama. Nah, ini yang membuat mungkin bertahan, membuat masih sanggup bertahan. Nah, kalau tahap kedua ini mulus, sukses bisa dilewati sampai lah pada tahap ketiga. tahap ketiga ini kalau demand search of meaning itu era ketika frankl dibebaskan, ketika situasi membaik nah ini era ketika situasi membaik, ini kan semula kita sudah apatis, tidak mungkin situasinya membaik, eh ternyata situasinya tambah lama tambah kondusif, kita nyaman lagi, kembali normal lagi Disitulah kemudian kita menemukan makna. Menemukan makna itu maksudnya begini loh. Kemarin yang kita galau, nangis-nangis, sedih, putus asa, bahkan sampai ingin bunuh diri Alhamdulillah. Meskipun tidak sampai ke sana, sekarang kita bisa memaknai peristiwa menyedihkan yang sudah kita lewatkan tadi. Oh, Alhamdulillah, saya bisa mengambil pelajaran dari kesedihan kemarin itu. Saya menemukan hikmahnya, saya menemukan rahasianya, berarti saya harus begini, berarti saya harus begitu. Ini namanya menemukan makna. Disitulah men search for meaning. Jadi bagaimana kita ketemu dengan makna-makna dalam hidup ini. Jadi kelihatan kalau dalam buku Mind Search for Meaning tadi ada proses-proses sampai terbentuknya makna yang kita inginkan. Nah, ada kalimat begini dari Mind Search for Meaning ini saya terjemahkan saja dalam bahasa Indonesia. Kami yang hidup di kem konsentrasi dapat mengingat ketika orang-orang berjalan melalui gubuk demi gubuk untuk menghibur orang lain, mengorbankan potongan roti mereka yang terakhir. Jumlah mereka mungkin sedikit, tetapi itu sudah cukup sebagai bukti bahwa segala sesuatu dapat direnggut dari manusia, kecuali satu hal. yaitu kebebasan terakhir manusia yaitu kebebasan untuk memilih sikapnya sendiri dalam keadaan apapun kebebasan untuk memilih caranya sendiri jadi demikian ya kata Tavrenkel jadi sepahit apapun situasi setragis apapun situasi yang kita hadapi bahkan seandainya segalanya sudah direnggut dari hidup kita Masih ada satu hal terakhir yang pasti masih kita miliki. Yaitu apa? Kebebasan kita untuk bersikap menghadapi situasi itu. Berarti nanti juga kebebasan kita untuk memberi makna terhadap peristiwa dalam hidup kita itu. Ini tidak bisa diambil kebebasan ini. Jadi... Biar saja orang begini-begitu dalam rangka menjatuhkan kita, mengalahkan kita, melecehkan kita, dan lain sebagainya. Tapi respon kita terhadap semua itu, seandainya kita sudah tidak punya apapun lagi, dia adalah satu-satunya yang tidak mungkin bisa diambil oleh siapapun dari diri kita. Yaitu kebebasan kita untuk memilih sikap dan memberi makna terhadap hidup kita. Inilah nanti yang jadi kunci filsafat eksistensialnya Viktor Frankl. Baik, jadi ini pengantar materinya. Kita ambil nafas sebentar. Sebelum masuk ke babak utama konsep eksistensialismenya Viktor Frankl ini ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. silahkan yang mau minum-minum dulu, mau cemilan-cemilan dulu, karena kajian kita mungkin agak terlalu panjang ya, dua jam, tapi ya tidak apa-apa kita istiqomahi, dengan segala mungkin kelelahan dan kebosanannya, tapi semoga kita masih tetap bisa mengembirarai, Dapatnya kita wawasan-wawasan baru, ketemunya kita dengan pandangan-pandangan alternatif yang mungkin selama ini tidak kita pikirkan. Ini kan rasanya mengembirakan. Dapat wawasan baru itu kan mengembirakan. Kalau bahasanya eh, para filsuf Yunani dulu ada istilah Eureka. Eureka itu wow, momen, wow, ternyata begini ya. Wah, itu momen yang mengembirakan. Baik, kita lanjut di eksistensialismenya Viktor Frankl. Nah, sekarang kita masuk ke konsep utama yang terkenal sekali dari Viktor Frankl, yaitu namanya logoterapi. Logoterapi ini semacam analisis eksistensial. Ini satu teori yang diciptakan oleh Frankl sehubungan dengan bagaimana orang bisa hidup secara otentik dan lebih baik. Jadi logoterapi ini konsepnya tidak terlalu rumit, tapi lebih ke praktis. Dan ini dipakai oleh beliau dalam praksis-praksis beliau saat melakukan psikoterapi. jadi ini nanti agak beda dengan Freud atau Nietzsche atau Adler ini tokoh-tokoh yang disukai oleh Frankl tapi beliau punya rumus sendiri untuk melakukan psikoterapi beda dengan Freud dengan psikoanalisisnya. beliau punya konsep logoterapi jadi logoterapi ini semacam terapi atau analisis eksistensial yang membantu seseorang menemukan makna, sehingga dia bisa hidup secara otentik lebih baik dari sebelumnya. Seperti kita jelaskan tadi, kan banyak orang yang merasa hidupnya hampa, tanpa makna, tidak punya tujuan, gelap, tidak ngerti mau kemana, dan lain sebagainya. Dan ini dialami tidak hanya oleh orang-orang yang serba kekurangan atau banyak masalah banyak loh orang-orang itu yang sukses sampai puncak tapi dia merasa hampa, tidak punya tujuan, tidak punya arah tidak punya orientasi apa hanya begini, hidup ini dan lain sebagainya nah disitulah teori logoterapinya Viktor Frankl ini bisa kita gunakan untuk membantu mereka menemukan makna hidup sehingga mereka bisa hidup secara otentik dan lebih baik nah ini, makanya saya bilang tadi ini lebih sifatnya praktis tidak bermain logik, bermain teori yang rumit baik, makanya ini saya taruh di terakhir siapa tahu di antara teman-teman malam hari ini yang kesulitan menemukan makna, konsep-konsep dari Viktor Frankl ini bisa membantu kita nah jadi definisinya itu tadi ya logoterapi itu analisis eksistensial untuk menemukan makna yang jadi orientasi hidup kita sehingga hidup kita jadi lebih baik dan lebih otentik asumsinya apa logoterapi itu Yo, asumsi pertama adalah asumsi kebebasan bahwa manusia itu satu-satunya makhluk yang memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagiku. Setiap orang punya kebebasan membangun makna sesuai apa yang dia inginkan. Ini asumsi pertama. Jadi hidup ini maknanya apa? Itu kan kita masing-masing yang membentuknya. Antara saya dan teman-teman itu kemungkinan juga tidak sama. Bagiku yang penting, yang utama, yang urgent ini. Bagi teman-teman mungkin beda. Dan itu dasarnya apa? Kok bisa beda? ya Karena manusia punya kebebasan. Kemudian asumsi kedua dari logo terapi ini adalah bahwa motivasi hidup manusia yang paling utama itu adalah makna hidup. Bukan senang-senang, bukan ingin berkuasa, ingin menang atas yang lain, tidak. Jadi kata Viktor Frankl, tidak? manusia itu justru pendorong utamanya untuk hidup, Motivasi utamanya untuk bersemangat tetap hidup itu makna. Lupa kenapa ada orang kok tujuan hidupnya senang-senang. Ingin kaya, senang dengan kekayaannya. Mungkin dia punya makna bahwa jumlah kekayaan itulah jadi yang penting dalam hidup ini. Jadi kuncinya tetap ada pada makna. Sementara orang lain menganggap justru harta itu menghalangi kebahagiaan, kesenangannya, karena dia harus menjaganya, harus repot mengejarnya, dan lain sebagainya. Jadi kuncinya ada pada makna. Kok tidak kekuasaan, Pak? Misalnya seperti Nietzsche, menang atas yang lain, punya power, unggul atas yang lain. Nah itu kan karena orang memaknai power itu keunggulan itu sebagai sesuatu yang penting dalam hidupnya. Sehingga dia berusaha menuju ke sana, mengejar kekuasaan itu. Itu kan lagi-lagi makna. Sementara bagi orang lain, yang penting itu bukan kekuasaan, tapi kenyamanan hidup. Maka dia mengejar kenyamanan itu. Mungkin bagi yang lain, yo. yang penting bukan itu, tapi ridhonya Tuhan misalnya, para sufi. Nah, itu yuk, dia dia ke sana mengejarnya. Jadi kuncinya hidup ini yang menggerakkan orang, yang memotivasi orang untuk tetap bersemangat hidup itu yo makna-makna hidup yang diyakininya. Jadi asumsi kedua, perjuangan menemukan makna hidup adalah motivasi utama bagi seseorang. Nah, jadi kuncinya ternyata makna Nah, terus tujuannya apa logoterapi ini logoterapi ini berusaha membangkitkan kemauan untuk bermakna dalam diri setiap orang ya seperti tadi akan ya banyak orang yang merasa hidupnya hampa banyak orang yang merasa hidupnya tidak bermakna Maka dengan logoterapi ini maunya Frankl kehendak untuk hidup bermakna itu bangkit lagi. Jangan sampai orang-orang merasa bosan hidup, tidak mau melanjutkan hidup karena nganggap hidup ini apa gunanya, tidak ada artinya. Disitulah pentingnya logoterapi menurut Frankl. Nah, logoterapi ini beda dengan teori-teori. psikologis atau eksistensial yang lain. Kalau teori-teori psikologis sebelumnya, misalnya psikoterapi, itu kan orientasinya ke masa lalu. Kalau teman-teman ngerti psikoanalisisnya Freud itu kan kembali ke masa lalu, timbunan-timbunan bawah sadar dibongkar yang mempengaruhi hidup kita. Atau ada tokoh yang Tidak ke masa lalu, tapi ke masa kini. Kan banyak kemarin tokoh-tokoh eksistensial itu ya, menganggap kuncinya hidup ini ke masa kini. Jadi saat ini penerimaan kita, kesetujuan kita terhadap hidup sekarang dan di sini, yang kita alami hari ini. Nah, tapi di logoterapi ini, orientasinya tidak ke masa lalu atau saat ini, tapi future oriented, ke masa depan. Jadi bagaimana kita membangun hidup penuh makna ke depan. Peristiwa hari ini kita maknai sekarang demi menuju masa depan yang lebih baik. Inilah logo terapi. Jadi tidak sibuk dicengkeram oleh masa lalu. Tidak pasif menyerah dengan situasi yang dihadapi saat ini. Tapi kita bangun makna. kita tetapkan tujuan sesuai makna yang kita tetapkan tadi demi masa depan yang lebih baik. Jadi inilah yang diinginkan oleh logo terapi. Hasilnya apa? Kalau sukses logo terapi ini ya tentu saja orang menemukan jalan hidup yang penuh makna. orang sadar bagaimana dia harus bertanggung jawab kepada hidupnya jadi bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya memutuskan sendiri apa yang dia inginkan jadi kuncinya di situ nanti setelah melakukan logoterapi orang kemudian menemukan makna kemudian dia memutuskan apa yang harus dia lakukan dan siap mempertanggungjawabkan hidupnya dengan makna dan keputusan tadi, inilah yang dimaksud hidup yang eksis hidup yang otentik sebagai diriku sendiri, aku membangun makna hidup sesuai yang aku inginkan, kemudian aku putuskan apa yang harus aku lakukan, dan aku siap bertanggungjawab terhadap Apapun resikonya, inilah hidup yang eksis, hidup yang otentik. Kesinilah maksud dari logoterapi tadi. Baik, kita baca pelan-pelan ya konsep-konsep logoterapinya Viktor Frankl ini. Mungkin nanti akan berguna bagi kita. Menghadapi krisis-krisis, menghadapi problem-problem dalam hidup Tadi sudah sedikit dijelaskan uh, Tentang definisinya, asumsinya, tujuannya, orientasinya, dan hasilnya Kita lanjutkan lagi Sekarang asas-asasnya Berarti dasar-dasarnya Logoterapi dalam konsepnya Viktor Frankl ini punya tiga dasar. Jadi mengapa sih kok orang harus menghidupkan makna itu dasarnya tiga. Yang pertama menurut Frankl hidup itu selalu punya makna. Bahkan dalam situasi penuh penderitaan, situasi strategis apapun. Jadi selalu bisa dimaknai. Silahkan teman-teman meleh, momen apapun dalam hidup kita, sekaligus mungkin bisa dicek, kita dulu memaknai momen itu sebagai apa. Bahkan mungkin sekarang Pemaknaan kita terhadap peristiwa itu Bisa saja berubah Itulah manusia Jadi selalu punya Makna untuk ditempelkan Pada apapun Momen apapun dalam hidup Misalnya ya Contoh Dulu waktu SMA Kita mengalami apalah, Misalnya ditolak oleh Orang yang kita taksir. Wow, saat itu kita memaknai peristiwa penolakan itu sebagai bencana, musibah, kesedihan yang tidak tertanggungkan. Sekarang, ketika kita mengingat-ingat peristiwa itu, mungkin maknanya berubah. Tidak hanya bencana, tapi sekarang kita maknai, ah peristiwa kemarin itu, keperistiwa dulu itu rasanya kok ya memalukan ya. Kok lugu sekali aku ya? Kok ah, ini kan berarti ada perubahan makna? Jadi ini contoh. Hidup itu selalu punya kemungkinan-kemungkinan makna. Dan yang kedua, setiap manusia punya kebebasan untuk membentuk, menemukan sendiri makna hidupnya. Jadi ini tidak bisa dipaksa. Jadi setiap orang itu mungkin ada yang sadar, ada yang tidak sebenarnya sudah punya makna sendiri-sendiri terhadap hidupnya. Itu kelihatan misalnya dari mana yang dianggap penting, mana yang dianggap tidak penting, mana yang didahulukan, mana yang nanti saja. Ini pasti berhubungan dengan makna-makna hidupnya. Pak, saya mending nonton drama Korea Pak daripada ikut ngaji-ngaji seperti ini nah, itu mungkin kalian punya struktur makna sendiri dalam hidup ini kalian punya pemaknaan yang berbeda gitu loh dan manusia bebas menempelkan makna-makna sesuai yang dia inginkan kemarin yang waktu apa yang rame itu kemarin kontroversi misalnya waktu uh, MotoGP yang kemudian hujan kemudian ada pawang hujan ya peristiwa pawang hujan itu kan terus ada yang memaknai wah ini kearifan lokal sementara yang lain memaknai wah itu musrik itu yang lain memaknai wah ini budaya bangsa lo unik lo ini Di sana-sana ndak -sana ada, hanya di kita adanya. Kemudian ada lagi yang memaknai. Makna itu banyak, dari masing-masing kepala mungkin ada makna yang tidak sama. Dan itulah manusia. Dan kita galau karena itu. Kita selalu saja merasa sedih, merasa galau, merasa suram hidup ini ketika ada orang beda makna dengan kita. Padahal wong oh, setiap orang itu... punya kebebasan untuk memaknai versi mereka masing-masing dan kita mungkin bisa menyarankan, mengusulkan atau memberi pertimbangan makna, tapi keputusan makna apa yang akan mereka ambil itu ya hak mereka, kebebasan mereka. Jadi inilah salah satu contoh untuk menggambarkan asas logoterapi yang kedua bahwa yo setiap manusia itu Punya kebebasan untuk membentuk membangun makna hidupnya sendiri. Yang ketiga, setiap manusia punya kemampuan untuk mengambil sikap atas penderitaan atau peristiwa tragis yang tidak dapat dielakkan. Bila kita tidak bisa merubah keadaan, kita bisa merubah sikap atas keadaan itu. Jadi ini diantara keistimewaannya manusia. Penderitaan tinggal penderitaan. Peristiwa tragis ya peristiwa yang tidak bisa kita elakkan. Yang bisa kita atur apa? Yang bebas kita ekspresikan apa sikap kita terhadap penderitaan atau peristiwa tragis itu Peristiwanya ya mungkin kita tidak bisa mengubahnya Ya sudah terlanjur terjadi mau gimana lagi Faktanya begitu Menyakitkan memang, menyedihkan memang dan lain sebagainya Tapi sikap kita terhadap peristiwa yang menyakitkan atau peristiwa yang menyedihkan tadi kan Sepenuhnya tergantung kita Kita mau Berputus asa Nangis-nangis tiada henti Atau kita mau Tetap tegar menganggapnya sebagai tantangan Segera bangkit Dan mencari jalan keluar Atau apa Sepenuhnya terserah kita Atau kita beri jatah Kamu boleh sedih wahai diriku Tiga hari saja ya Atau seminggu saja ya Setelah itu ayo bangkit Atau Kamu jangan sedih ya jiwaku. Ini hidup ini masih panjang, tantangan masih berat. Jadi, ayo segera bangkit lagi atau kita ngambil sikap ya sedihlah, nikmatilah kesedihan itu sepuasmu. Se... Nah, itu kan tergantung kita. Jadi, setiap orang punya kebebasan mengambil sikap atas peristiwa-peristiwa tragis dalam hidupnya. Ini yang dilihat antara lain oleh Frankel di kem-kem konsentrasi. Setragis dan sepahit apapun peristiwa yang dihadapi, masih banyak orang yang bisa bersikap optimis, tidak menyerah, tidak memutuskan untuk membunuh diri saja, tapi tetap optimis, berbagi, saling mendukung dalam situasi kesedihan. nah ini jadi asas yang ketiga berarti keywordnya adalah makna dan kebebasan manusia untuk membentuk makna dalam hidupnya oke nah selanjutnya kita belajar lagi kita lanjutkan tadi asasnya sudah sekarang filosofinya Ada tiga filosofi tentang logoterapi ini, filosofi dasar lah ya, ini semacam dasar-dasar filosofisnya. Jadi logoterapi ini dibangun atas filosofi yang pertama freedom of will, yang kedua the will to meaning, dan yang ketiga the meaning of life. Ini sebenarnya pengertiannya sudah tercakup dalam penjelasan sebelumnya. Jadi yang pertama, freedom of will, kebebasan berkehendak. Tadi kan sekilas sudah dijelaskan bagaimana manusia itu bebas, menginginkan apapun bebas membangun makna sesuai yang dia inginkan. Yang... Agak ditekankan oleh Frenkel ketika beliau menjelaskan kebebasan ini adalah bebas itu bukan berarti manusia bisa sesukanya, tapi dibalik kebebasan ada tanggung jawab. Maka dalam pemikirannya Frenkel, bebas itu tidak hanya freedom from, tapi juga freedom to. Tidak hanya bebas dari, tapi bebas untuk. Selama ini kan kita selalu memahami itu, bebas itu ya bebas dari. Tapi kata Frank lebih penting lagi bebas untuk. Kalau bebas dari itu mungkin e, indikasi dan kategori-kategorinya lebih mudah dipahami. Wah saya masih terjajah ini, saya terzolimi ini, saya... Uh, apa, terpenjara, tidak bisa berekspresi, ini kan kelihatan perjuangan pembebasannya kelihatan, kalau freedom from yang agak sulit itu freedom for freedom for itu memerlukan kreativitas memerlukan kemandirian memerlukan pertanggungjawaban. yang ini tidak semua orang punya kapasitas banyak orang dibebaskan melakukan apa saja tapi terus dia bingung Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini dari sini kelihatan ya. Freedom itu atau bebas untuk itu tidak sederhana. Seolah-olah mudah. Kan berarti saya bebas, Pak. Milih apapun. Itu tapi kita sadar kan. Dalam pilihan itu dibaliknya ada tanggung jawab. Maka kita khawatir keliru. Khawatir ndak cocok. Khawatir ndak pas. Jadi versinya Frank ya. Kebebasan manusia dalam hal ini lebih banyak difokuskan pada kebebasan untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang ada yang minta saya untuk bicara panitia-panitia itu. Terus Pak Faiz, judul kajian kita terserah Pak Faiz saja ya. Terus biasanya saya kembalikan, lah, kok terserah saya yang punya keinginan kan kalian. Silahkan kalian milih bebas saja Kalian ingin tema apa yang kalian inginkan Yang kalian rasa saya mampu bicara monggo Tapi terus mereka merasa khawatir keliru Khawatir tidak pas, khawatir tidak cocok Khawatir salah pilih Tetap kemudian tidak apa-apa pak Terserah bapak saja Ini kan unik ya Diberi kebebasan Tapi kebebasannya dia tidak mampu menggunakan karena kuatir resikonya tidak cocok, oh itu persis kalau teman-teman tanya pada pasangannya mau makan di mana terserah lah. terserah itu nanti kita yang milih dia tidak berani milih, padahal punya keinginan sehingga ketika kita milih sesuai versi kita dan tidak cocok dengan versi dia, ya rame pada akhirnya ini freedom to, freedom for nah kebebasan itu ini melanjutkan ya. Frankl menjelaskan kebebasan manusia itu ditopang oleh dua kemampuan. Kalau kita ingin mengimplementasikan kebebasan kita dengan bagus dengan pas sesuai ya kita harus mampu yang pertama mengambil jarak dari situasi sekeliling kita dan yang kedua bahkan mengambil jarak dari diri kita sendiri sehingga kita bisa membaca situasi secara lebih objektif tidak salah pilih ini dalam rangka freedom to tadi Nah, saya lanjutkan jadi yang pertama filosofi dasarnya logoterapi itu freedom of will, kebebasan untuk berkehendak Filosofi yang kedua adalah the will to meaning. Jadi keinginan atau kehendak untuk hidup bermakna. Jadi manusia ini bukan sekedar sosok yang ingin hidup senang-senang saja, tapi dia juga ingin hidupnya itu berarti. Bahkan kata Frankl seperti saya jelaskan tadi, di depan manusia itu lebih sebagai makhluk pencari makna, tidak sekedar pencari kesenangan atau pencari kekuasaan. Jadi ini filosofi dasar yang kedua. Berarti manusia itu bebas, sementara dia adalah makhluk, yang ingin hidup bermakna dan filosofi yang ketiga adalah the meaning of life tentang makna hidup makna hidup itu sejak tadi kita bilang makna makna itu maksudnya begini loh, makna itu sesuatu yang kita anggap penting benar dan bernilai dalam hidup ini jadi Misalnya, kita mengusung makna hidup sebagai damai, perdamaian misalnya. Itu nanti akan beda sikap dan perilaku dengan orang yang mengusung makna hidup adalah kemenangan atau keunggulan. Dengan orang yang mengusung makna hidup adalah kesenangan. Jasmania misalnya. Kaya, kemudian... Uh, punya banyak harta punya rumah mobil sekian nah ini pancangan-pancangan makna makna hidup ini penting karena dialah yang mendorong kita jadi bersemangat untuk hidup makanya hati-hati makna yang keliru bisa saja menjerumuskan kita makna yang tidak pas bisa saja nanti malah menyusahkan kita, Misalnya ya, kita menempatkan makna besar bahwa hidup ini eksis itu berarti terkenal. Misalnya, maka kita melakukan segala cara agar terkenal. Agar followernya banyak, agar diikuti banyak orang, agar yang saya sampaikan selalu jadi pusat perhatian. Seperti hari ini, kan ini hari ini peradaban kita peradaban citra orang banyak menempatkan makna hidup itu pada kemasyuran dan keterkenalan. Nah ini yo pada titik tertentu ketika kita sadar bahwa ternyata kemasyuran keterkenalan itu fana fana itu yo dia akan musnah pada gilirannya. Dia tidak akan banyak membantu kita menemukan ketenangan hidup, kenyamanan hidup, kesejahteraan hidup. Ya mungkin kita akan sampai pada titik krisis makna. Atau misalnya kita menetapkan makna hidup yang penting, yang berharga, yang bernilai itu kekayaan. Nanti. Satu ketika, ketika kita sampai pada titik di mana kekayaan ternyata tidak ada gunanya untuk mengatasi problem kita, ya kita akan sampai pada krisis makna. Ketika sampai pada titik krisis pemaknaan hidup, kita merasa hidup ini hampa, hidup ini kosong, hidup ini tidak ada artinya. Tadi saya singgung ya banyak cerita artis-artis yang... ini Korea ya, saya tidak tahu kalau Indonesia ceritanya di puncak kemasgurannya justru melakukan suicide melakukan bunuh diri dia merasa hilang makna mungkin patokan atau apa, titik-titik makna yang selama ini dia pegangi ternyata tidak pas tidak cocok, dia malah gelisah dia malah uh, sulit, dia malah Merasa hidupnya tanpa arah dan tanpa tujuan dan lain sebagainya. Maka penting aspek the meaning of life ini. Makna dari hidup. Baik, kita lanjutkan. Jadi kunci filosofi dari logoterapi ini ada tiga. Yang pertama freedom of will. atau kebebasan berkehendak. Yang kedua, the will to meaning, kehendak untuk hidup bermakna dan the meaning of life, makna hidup yang kita percayai. Baik, kita lanjutkan. Kembali membahas makna hidup. Nah, di sini kita akan lanjutkan dengan membahas apa sih Isi atau maksud dari makna hidup tadi. Tadi kan sekilas sudah saya jelaskan pentingnya makna hidup. Nah, aspek-aspek yang merupakan makna hidup, yang jadi dasarnya makna hidup kita. Ini menurut Frankl ada lima aspek yang membentuk pemaknaan kita terhadap hidup. Aspek yang pertama adalah arti hidup. Jadi makna hidup itu antara lain berarti apa yang kita anggap berharga dan kita tuju dalam hidup ini. Inilah makna hidup. Jadi misalnya ya, seperti Frankl dan kawan-kawan tadi. Mungkin dia merasa ketika dikem konsentrasi hidupnya tidak lama lagi. Mungkin kemudian di situ dia memaknai hidup ini, ah umur panjang atau umur pendek tidak masalah, yang penting hidupku bahagia. Yang penting bisa menikmati apa dari waktu yang tersisa ini. Nah ini hubungannya dengan arti hidup. Jadi makna hidup yang pertama itu berhubungan dengan yang kita anggap berharga dalam hidup dan yang kita jadikan tujuan hidup. Yang kedua, makna hidup itu berhubungan dengan kepuasan hidup. Jadi penilaian kita terhadap hidup ini, kita puas tidak atau kita kurang puas tidak? Sejauh mana kita nikmati, kita puasi hidup kita ini. Ini kepuasan hidup. Jadi makna hidup itu penilaian kita terhadap hidup kita sendiri. Bagaimana sih hidup yang membuat kita puas itu? Nah ini nanti berhubungan dengan makna hidup. Hidup puas itu ya kalau saya sukses, dapat Gelar dokter, kemudian punya harta banyak, punya anak, punya istri yang sejahtera misalnya. Jadi makna hidup berhubungan dengan kepuasan hidup. Yang ketiga, makna hidup juga berhubungan dengan kebebasan. Jadi berarti apa? Kita bebas mengekspresikan, menentukan apa-apa yang kita anggap berharga atau bernilai. Mungkin ada orang yang sukses, kaya raya, tapi sebenarnya dia tidak menginginkan itu. Dia terpaksa saja di situ. Sehingga meskipun dia sukses atau kaya raya, dia merasa hidupnya tidak bermakna. Dia tidak bebas mengekspresikan keinginannya. Dalam sejarah kan banyak itu kan ada para raja yang kemudian merasa terkungkung, akhirnya keluar dari kerajaannya, mengekspresikan dirinya secara bebas, sesuai makna yang sudah dia dapatkan. Ada Buddha, ada kemarin Sufi itu, Ibrahim bin Adham, itu kan prinsip makna hidupnya berbeda dengan yang sebelumnya dia jalani. Akhirnya kan Dia memilih melepaskan semuanya, membebaskan diri dari semuanya, dan secara bebas memaknai hidup, membentuk hidup sesuai yang dia inginkan. Jadi di antara dasarnya makna hidup itu kebebasan. Jadi hidupnya menerjamin tentram tapi tidak bebas. Orang tetap merasa hidupnya hampa, tidak bermakna, tidak sesuai yang dia inginkan. Nah kemudian sikapnya terhadap kematian, ini menarik kalau versinya Frankl ini persepsi seseorang terhadap bahwa nantinya kita ini ndak ada loh, nantinya kita ini akan mati loh. Nah, ini juga menentukan makna hidup Ada orang yang setelah sadar bahwa nanti akan mati Terus meninggalkan dunia Wah berarti dunia ini tidak penting Yang penting hidup sesudah mati Ada yang kemudian menyimpulkan Wah ini berarti aku harus menikmati hidup sepuas-puasnya Seneng-seneng sepuas-puasnya Karena nanti setelah ini aku mati Ada yang, wah ini aku harus siap-siap Ini dunia harus aku jadikan Kendaraan persiapan menuju sesudah mati dan lain sebagainya. Ada aneka ragam sikap manusia menghadapi kenyataan bahwa nanti kita akan mati pada akhirnya kita akan meninggal siapapun dia. Ini berhubungan dengan makna hidup. Ada orang yang cuek, ada orang yang tegang, ada orang yang putus asa, ada orang yang tambah semangat menyikapi kematian ini. Jadi, di antara aspek dasar makna hidup itu sikap terhadap kematian Kemudian sikap terhadap masalah Ini juga sering membentuk makna hidup Kalau ada masalah apa yang harus aku lakukan? Kalau ada problem traumatik, peristiwa tragis apa yang harus aku lakukan ini sikap terhadap permasalahan bunuh diri saja karena di kalimatnya bukunya Frankel itu sikap terhadap bunuh diri jadi bagaimana menyikapi situasi orang yang sudah bosan hidup, tidak mau hidup lagi ini ketika orang kehilangan makna, seperti saya ceritakan tadi, beliau sebelum masuk camp konsentrasi itu di rumah sakit dia dibangsal yang bagian orang-orang yang putus asa yang tidak ingin hidup. Nah, yang terakhir, pembentuk makna hidup juga adalah rasa kepantasan seseorang untuk hidup. Jadi, ini mungkin evaluasi orang terhadap perjalanan hidupnya. Aku ini pantasnya hidup itu seperti apa sih? Atau pantas enggak sih aku hidup ini? Ada gunanya enggak sih aku hadir di muka bumi ini? Fungsinya apa sih aku hadir ini? Jangan-jangan malah bikin ruwet saja. Nah ini hasil evaluasi, hasil muhasabah kita. Jangan-jangan aku ini, kalau bahasa manajemen ya, troublemaker saja. Aku ini yang... Bikin masalah saja. Atau aku ini problem solver. Aku ini orang yang memberi jalan keluar. Membeli banyak kontribusi terhadap hidup ini. Atau aku ini mungkin bagian dari masalah. Part of the problem dalam hidup ini. Nah ini hasil renungan kita. Berhubungan dengan pantas tidaknya aku hidup. Jadi ini dasar-dasar. unsur-unsur makna hidup. Jadi makna hidup itu arti hidup, kepuasan hidup, kebebasan memutuskan sikap terhadap kematian, sikap terhadap masalah, dan juga kepantasan untuk hidup. Disinilah setiap orang kemudian membangun makna hidupnya berdasarkan aspek-aspek ini tadi. Ini kalau tadi ada yang tanya apa sih pak isinya makna hidup itu? Yo, isinya makna hidup itu arti hidup, jadi mana yang kita anggap bernilai dan mana yang kita tuju, termasuk kepuasan hidup, penilaian kita terhadap sejauh mana kita selama ini puas atau tidak dengan hidup kita, termasuk kebebasan pilihan hidup, sikap kita terhadap kematian, sikap kita terhadap masalah, dan penilaian kita tentang kepantasan hidup kita. Baik, wah ini waktunya kurang 30 menit lagi. Saya lanjutkan. Nah, dari mana kemudian kita bisa membangun makna hidup, sumbernya apa saja, kalau tadi kan semacam dasarnya, wadah-wadahnya. Kalau ini sekarang sumbernya. Kalau menurut Viktor Frankl, sumber makna hidup itu ada tujuh jadi pak saya ingin membangun makna yang positif untuk hidupku harus dari mana saya mengambilnya kalau memakai teorinya Frankl, setidaknya ada tujuh aspek hidup yang bisa kita jadikan sumber pemaknaan yang pertama apa kreativitas atau apa yang kita berikan pada hidup ini. Jadi misalnya ya uh, kita ini guru atau dosen atau ustad atau apa itu kan saya bisa sedikit sedikit memberi kontribusi ilmu wawasan pada murid-murid pada mahasiswaku. Nah, ini kreativitas karya. Saya bisanya nulis, saya bisanya memberi manfaat lewat tulisan-tulisan saya, nah ini juga bisa jadi sumber makna hidup, jadi hidupku bermakna lewat tulisan makna hidupku sesuai dengan apa yang aku ajarkan, jadi kreativitas itu kita memberi makna hidup berdasarkan apa yang kita berikan dalam hidup ini, apa kontribusi apa yang kita berikan untuk kehidupan nah Bisa juga makna hidup itu kita ambil dari pengalaman. Kalau ini kebalikannya, kreativitas. Kalau kreativitas kan makna hidup sesuai yang kita berikan. Kalau pengalaman ini makna hidup sesuai yang kita terima dari kehidupan. Misalnya kebenaran, keindahan, atau cinta. Saya mengalami hidupku bertaburan kasih sayang Dari orang tua, dari lingkungan, dari teman, dari sahabat Maka hidup ini menurutku yang paling bermakna adalah Persahabatan dan hubungan antara manusia Nah ini makna hidup yang sumbernya pengalaman Nah bisa sumber kedua Sumber ketiga Makna hidup itu bisa dari pilihan sikap kita terhadap situasi-situasi di sekeliling kita. Jadi misalnya ya kita mengalami bencana, mengalami penyakit, mengalami penderitaan, mengalami kematian demi kematian. Nah, ini kita bisa membangun makna sesuai yang kita inginkan. Membangun sikap sesuai yang kita inginkan. Pak, saya ingin jadi orang yang pemberani Tidak mudah putus asa misalnya. Atau, Pak saya ingin jadi orang yang sabar. Ada masalah apapun, saya kuat menanggungnya. Nah ini bisa jadi sumber makna hidup. Jadi sikap-sikap yang kita ambil dalam hidup ini. Bisa jadi dasar kita menetapkan makna hidup. Atau bisa juga self-preoccupation. Self-preoccupation itu... apa yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, saya ini Pak, orangnya pantang menyerah, saya itu pekerja keras. Saya itu pembelajar yang tekun, yang rajin. Saya itu wah ini upaya-upaya kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Self occupation Atau yuk, kemandirian kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Ini bisa jadi sumbernya makna hidup. Kemudian bisa juga lewat capaian-capaian individu. Prestasi-prestasi kita. Kemudian kenyamanan-kenyamanan uh, hidup yang menurut kita unik. Tidak sama dengan yang lain. Misalnya gini loh ada orang. Ah. Orang-orang itu semuanya kok dikejar-kejar oleh dunia. Saya santai sajalah, saya nikmati apa adanya. Lalu ini kan makna versi individual kita tentang hidup. Jadi melalui capaian-capaian atau keunikan-keunikan penghayatan kita sendiri terhadap hidup pribadi kita. Termasuk mungkin prestasi-prestasi kita Termasuk mungkin hal-hal unik yang menurut kita tidak dimiliki orang lain Nah ini sumber makna hidup Yang lain bercita-cita tinggi-tinggi Ah saya, cita-cita saya jadi orang biasa saja kok pak Saya ini orang biasa, yang biasa-biasa saja Dan yang saya lakukan juga biasa saja pak nah, Ini ini makna hidup Sesuai dengan penghayatan individual kita Bisa juga makna itu kita bangun dari masyarakat, pengaruh lingkungan, norma-norma sosial, budaya di sekeliling kita Itu bisa, kalau ini jamak umum biasanya orang itu cita-cita tujuan hidup itu bisa diambil dari buku-buku Nasihatnya ustad-ustad yang dipercaya atau norma-norma sosial yang ada dan lain sebagainya Nah ada juga self-transcendent, self-transcendent itu kita membangun makna hidup seperti dijelaskan di awal tadi dengan cara melampaui semua kondisi kita saat ini, kita hayati situasi kita kemudian kita tuju, kita target melampaui situasi dan diri kita saat ini namanya self-transcendent Aku ingin jadi sosok yang sangat dekat dengan Tuhan misalnya. Itu kan melampaui kondisi saat ini, itu kan nanti untuk yang akan datang. Sekarang sedang aku cita-citakan, aku tuju dan aku jadikan makna hidup yang hakiki. Nah, ini namanya self-transcendent. Jadi teman-teman sumbernya makna hidup itu bisa lewat jalur kreativitas atau pengalaman kita. atau sikap kita, atau self-preoccupation kemandirian kita, atau melalui kondisi-kondisi khas individual kita, atau melalui lingkungan sekeliling kita, atau pelampauan kita, mengatasi situasi dan kondisi kita saat ini. Baik, nah... <tuh> Kita lanjutkan ya, waktunya tambah mepet. Nah, kalau tadi sudah sebelumnya kita jelaskan dasar-dasar, filosofi, aspek-aspek, dan juga sumber-sumber makna hidup. Sekarang kita bahas kondisi pahitnya, kondisi yang negatif. Nah, seperti tadi sedikit-sedikit saya singgungkan. Ada kondisi yang negatif yaitu kondisi orang yang hidup tanpa makna. Ini kondisi patologis namanya. Ada masalah dalam jiwa seseorang yang hidup tanpa makna. Ada beberapa situasi yang indikasinya kesana. Yang pertama adalah gangguan namanya neurosis new genic. Ini mungkin kita pernah ketemu orang yang seperti ini. Orang yang merasa hampa, merasa bosan, putus asa, dia mengeluh terus. Dia susah disuruh inisiatif, tidak semangat hidupnya. Menganggap hidupnya ini ndak ada artinya lagi. Dia cuek dengan apa yang ada yang terjadi sekelilingnya. Jadi ini patologi. Ada problem dengan jiwanya. Kalau teman-teman ketemu dengan orang-orang dengan gangguan neurosis nogenik ini. Ya kalau mampu bisa melakukan semacam logo terapi yang dijalankan, dicontohkan oleh Viktor Frankl tadi. Pelan-pelan kita tuntun dia untuk menemukan makna hidup, untuk menemukan arti penting hidupnya. mungkin dari kreativitasnya atau dari pengalamannya dari kebebasan bersikapnya dari kemandiriannya dari ciri khas individunya atau dari tradisi di sekeliling dia atau orientasi ke depan self transendensnya jadi karena ini problem tanpa makna kasihan orang seperti ini lama-lama dia jadi Tidak ingin hidup lagi Karena dia menganggap hidup itu tidak ada artinya Hidup ini hampa Dia putus asa Kalau dalam agama kan bahkan putus asa itu Dikategorikan orang yang kufur Jadi maka yuk kita dampingi Kita temani kalau ada saudara, teman, sahabat kita Yang ada di titik ini Kalau agak mengkhawatirkan, ya boleh dibawa ke psikiater. Nah, ini yang pertama. Ada lagi yang kedua. Ini juga gejala patologis. Kalau ini terlalu keras, karakter yang totaliter. Ini mudahnya orang yang memaksakan maknanya pada orang lain. Memaksakan tujuan, kepentingan, kehendaknya pada orang lain. Tidak mau diberi masukan. Kalau dikritik marah-marah, menganggap dirinya pasti benar dan selalu benar. Ini juga patologis, karakter totaliter ini. Ya setiap orang punya makna. Orang totaliter itu memaksakan maknanya pada orang lain. Jadi dia tidak bisa dikritik, tidak bisa menerima masukan, tidak sadar kenyataan orang lain juga punya makna hidup sendiri. Ini juga akan jadi bagian dari masalah dan juga troublemaker dalam kehidupan kita. Ya mudahnya mari kita ya untuk diri kita sendiri saja. Karena kadang-kadang kita itu kalau saya bilang seperti ini, yang terbayang di kepala teman-teman kan orang yang tidak disukai oleh teman-teman, entah kelompok yang mana atau kubu yang mana, sehingga akhirnya ndak ada perbaikan. Wong kita menuju orang lain, orang lainnya kan ndak mau dengan apa yang kita sampaikan. Maka mari kita untuk muhasabah diri sendiri kita saja. Jangan-jangan kita sering seperti ini. Memaksakan makna hidup kita Agar diakui dan diterima oleh orang lain Padahal setiap individu Seperti pandangannya Frankl tadi Itu kan sosok yang otentik Mereka itu Setiap orang punya makna hidup sendiri-sendiri Mereka punya dasar dan sumbernya sendiri-sendiri Itulah mengapa Bahkan kalau Al-Quran sendiri kan bilang bahwa ya memang manusia itu fitrohnya beda-beda. Allah yang menjadikan syiratan wamin hajan. Setiap orang punya jalan, punya cara hidup sendiri-sendiri. Sesuai maknanya masing-masing. Maka memaksakan makna itu sebenarnya ya nabrak sunatullah. Boleh kita menyampaikan yang benar menurut saya ini loh. Makna yang cocok. dalam hidup ini yang pas ini tapi jangan memaksakan makna pada orang lain orang lain punya penghayatan dan perspektif sendiri terhadap kehidupan maka kalau keinginan agar orang mengikuti makna kita itu mengeras, menguat sampai memaksakan keinginan kita pada yang lain ya jadinya karakter totaliter Oke, kemudian ada karakter konformis. Kalau ini kebalikannya, totaliter. Karakter konformis ini orang mirip dengan dulu waktu kita membahas people pleaser. Orang yang tunduk saja, ikut saja pada lingkungan dan orang lain di sekitarnya. Tidak peduli aspirasinya sendiri, tidak peduli kepentingannya sendiri, tidak peduli pemikirannya sendiri. Dia abai terhadap dirinya sendiri, mengorbankan dirinya. Ini karakter yang konformis. Kebalikannya totaliter tadi, dia justru tidak punya jati diri, tidak punya makna hidup. tidak punya makna hidup, kemudian dia hanya ikut saja orang lain, ikut saja lingkungan. Dia menafikan aspirasinya sendiri, kepentingannya sendiri, pemikirannya sendiri. Jadi ada tiga kondisi patologis yang berlawanan dengan kondisi eksistensial penuh makna yang kita bahas sejak awal tadi. Yang pertama, orang yang sama sekali tidak punya makna sehingga dia merasa hidupnya hampa, bosan, putus asa, tiada arti. Yang kedua, seorang yang totaliter yang merasa maknanya adalah satu-satunya pasti benar dan tidak bisa dikritik memaksakan makna pada yang lain. Yang satunya kebalikannya, dia ikut saja makna orang lain, ikut saja lingkungan sekelilingnya, dan mengabaikan kepentingannya sendiri, aspirasinya sendiri. Semoga teman-teman tidak -teman ada yang satu di antara tiga ini, apalagi tiga-tiganya atau dua di antaranya. Ya. Semoga hidup kita adalah hidup yang penuh makna. Disitulah kita eksis sebagai manusia. Nah, kalau tadi ciri-ciri orang yang sakit secara makna untuk menutup malam hari ini ya, ada ciri-ciri manusia yang sehat secara makna tentunya ya. Kalau tadi sakitnya, sekarang sehatnya. Mari kita cek, kita sehat apa tidak? Kalau yang patologis tadi mungkin banyak yang "Wanda oh, pak, saya sehat, beneran enggak? Kita sehat? Ayo dicek ya." Yang pertama, manusia yang sehat itu adalah bebas menentukan langkah dan tindakannya sendiri. Jadi mampu meleh. Nah ini berarti kita sehat. Ndak kok Pak, ini hidup saya itu sepenuhnya. Saya yang mengontrol keputusan-keputusannya juga saya yang mengambil memutuskan sendiri. Berarti sehat. Yang kedua, selain bebas adalah kita sosok yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah kita ambil. Jadi, ciri orang sehat itu yang pertama memutuskan sendiri secara bebas. Yang kedua, siap bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah diambil. Banyak lu orang itu yang kebebasannya diambil, hak untuk bebasnya dijalankan tapi pertanggungjawabannya tidak. Bebas ngomongnya diambil, ngomong macam-macam tapi yuk bantu kalau gitu kita perbaiki situasi. Oh, itu bukan tanggung jawab saya. Nah, ini Bebas memutuskan, ya harusnya bebas, siap bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Itu cirinya orang sehat. Yang ketiga, tidak dipengaruhi, ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar diri. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil itu memang keputusan kita. Loh, kalau begitu tidak peduli dengan yang lain, Pak, tidak belajar, tidak. Tidak, boleh belajar, boleh mempertimbangkan masukan dari luar, dari orang lain, tapi keputusannya tetap hak kita, keputusannya tetap kita sendiri yang mengambil. Oh ya, saya membaca juga buku ini. Oh, saya mempertimbangkan usulmu, saya menerima masukanmu. Dari semua pertimbangan yang masuk, saya putuskan ini ya. Ini keputusanku pribadi dan aku siap tanggung jawab. Nah, ini ciri manusia yang sehat. Jadi bebas, tanggung jawab, tidak diatur atau disetir atau ditentukan oleh kekuatan di luar diri. Yang keempat, orang sehat itu punya makna hidup yang cocok dengan dirinya. Nah, kalau ini sudah dijelaskan tadi ya sejak awal, ya hidup yang tanpa makna itu ya memang hampa, kosong, pahit. Jadi Kalau ada yang merasa hampa tadi kan kita berarti masih ada di level gangguan neurosis nugenik tadi. Nah kita, ndak kita hidup yang sehat itu ya hidup yang punya makna. Semoga hidup kita, makna hidup yang kita pegangi itu cocok dengan diri kita. Ciri orang yang sehat selanjutnya adalah orang yang secara sadar mampu mengontrol hidupnya sendiri. Mudahnya adalah orang yang mandiri. Kalau dia menginginkan, ya dia inginkan dan dia wujudkan apa yang dia inginkan. Kalau dia ingin menghindari, ya dia hindari dan dia mampu menghindari. Ini namanya orang hidup yang sadar dan mampu mengontrol dirinya sendiri. Mari kita membentuk diri kita untuk jadi seperti ini. Kita mampu menyadari dan mengontrol sepenuhnya kehidupan kita. Kemudian ciri. Manusia sehat selanjutnya adalah mampu mengungkapkan cipta, pengalaman, atau sikap yang memang ingin kita ungkapkan. Jadi apa yang ingin kita sampaikan, kita mampu menyampaikannya. Apa yang ingin kita lakukan, kita mampu melakukannya. Dan Kita tidak takut apapun, tidak ada yang menghalangi kita, tidak ada yang mengancam kita, mengontrol kita, sehingga kita tidak jadi mengungkapkan. Jadi kita mampu dan mau mengungkapkan nilai-nilai, cipta, rasa, karsa, pengalaman, sikap yang ingin kita sampaikan. Kemudian ciri manusia sehat yang terakhir adalah mampu. mengatasi diri sendiri mengatasi perhatian terhadap diri kalimatnya begitu maksudnya apa mengatasi itu ini aspek transendensi tadi kita mampu mengarahkan memproyeksikan diri kita ke arah yang kita inginkan ke depan jadi kita siap bercita-cita dan mampu berjuang mewujudkan cita-cita itu ke depannya, tidak sekedar terpenjara oleh masa lalu atau menerima situasi di masa kini, tapi juga mampu bercita-cita dan mampu berjuang mewujudkan cita-cita yang sudah dipatok ke depan. Inilah ciri-ciri manusia yang sehat. Apakah kita sehat seperti ini yo? Maksudnya ini sehat secara eksistensial. Inilah berarti manusia yang eksis, manusia yang berjati diri yang hidupnya bermakna. Ciri-ciri manusia yang sehat. Kalau tadi yang sakit, ini yang sehat. Nah, ini mungkin nanti bisa jadi bahan introspeksi. setelah teman-teman mengikuti kajian malam hari ini baik masih ada waktu ternyata kurang lebih 5 menit kita tengok kembali ya beberapa quotes dari Victor Frankl ini sebenarnya banyak quotes-quotes beliau kalau teman-teman tertarik bisa googling sendiri Tapi mari kita lihat beberapa malam hari ini. Ada yang saya suka kalimat ini. Sejak Auschwitz kita tahu apa yang mampu dilakukan oleh manusia. Dan sejak Hiroshima kita tahu apa yang menjadi taruhannya. Auschwitz ini ya kem konsentrasinya Nazi. Sejak Auschwitz kita tahu yang mampu dilakukan oleh manusia, ternyata manusia itu bisa sekejam itu, ternyata manusia itu bisa sesadis itu, ternyata manusia itu bisa setidak manusiawi itu. Bahkan mungkin sampai hari ini kita juga banyak melihat gejala-gejala manusia yang tidak seperti manusia. Yang kedua, sejak Hiroshima kita tahu apa yang menjadi taruhannya. Mengikuti ambisi manusia, keinginan-keinginan manusia yang terkendali, lenyapnya makna-makna hidup dan kemanusiaan, membuat kehancuran demi kehancuran. Dan Hiroshima jadi bukti betapa manusia, Yang kehilangan kendali dirinya manusia, yang kehilangan rem dalam hidupnya, taruhannya besar. Jadi Auschwitz sama Hiroshima semoga jadi monumen bagi kita untuk sepenuhnya mampu mengendalikan diri dan hidup dengan makna-makna yang tepat. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Nah, ada lagi quotes yang menurut saya menarik dari Franklin ini. Kata beliau begini, "Bila semua orang sempurna, maka setiap individu dapat digantikan oleh siapapun juga. Karena ketidaksempurnaan manusia inilah, maka setiap individu tidak dapat disia-siakan atau dipertukarkan." Jadi ini kalimat dari Frenkel ini menegaskan setiap orang itu unik. Setiap orang itu punya makna hidup sendiri-sendiri. Setiap orang itu punya jati dirinya masing-masing. Tentu saja tidak sempurna. wong manusia itu terbatas. Justru karena ketidaksempurnaan inilah kita hargai setiap orang. Karena kalau manusia itu sempurna semua, ya berarti siapapun sama saja digantikan oleh siapapun juga tidak masalah kan begitu? Tapi kan karena tidak sempurna dan manusia ini beragam dalam ketidaksempurnaannya. sesuai kapasitas masing-masing termasuk kita yang ngomong ini juga tidak sempurna ya berarti apa yang bisa kita lakukan adalah saling menghargai saling menghormati saling mendukung saling menguatkan wong kita ini sama-sama tidak sempurna Nah ada lagi quote yang menurut saya menarik juga Kalau ini mungkin unik ya kalimat ini, menurut saya. Tidak ada perlunya merasa malu karena air mata. Karena air mata adalah bukti bahwa seseorang memiliki keberanian yang sangat besar. Yaitu keberanian untuk menderita. Jadi tidak perlu malu kalau kita... Mungkin mengalami peristiwa-peristiwa tidak menyenangkan, peristiwa pahit, peristiwa tragis dalam hidup, kemudian kita menangis. Tangisan itu bukan bukti kelemahan. Kata Frankl, tangisan itu adalah bukti keberanian. Tangisan itu menunjukkan bahwa kita berani menderita. Kita berani menghadapi situasi yang pahit dan tragis. Yuk. Sampai kita menangis itu kan menunjukkan kita sedang menahan, kita sedang menerima dengan gagah berani kepahitan itu sampai air mata kita mengalir. Kita tidak melarikan diri dari masalah, kita hadapi meskipun pahit dengan air mata berjujuran. Maka tidak perlu merasa malu karena air mata Karena air mata adalah bukti bahwa seseorang memiliki keberanian yang sangat besar. Yaitu keberanian untuk menderita. Nah, terakhir. Ini saya baca di akhir karena menarik quotes yang terakhir ini. Kata Frankl. Ini untuk teman-teman yang masih muda ya. Dia punya konsep menarik tentang kesuksesan. Jangan mengejar kesuksesan, karena semakin dikejar dan semakin dijadikan target, semakin kita akan kehilangan dia. Karena sukses seperti halnya kebahagiaan tidak dapat dikejar. Dia harus lahir dengan sendirinya, dan hal itu terjadi sebagai dampak sampingan yang tidak direncanakan Dari dedikasi pribadi seseorang kepada satu tujuan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Atau sebagai produk sampingan dari penyerahan diri seseorang kepada seseorang yang lain daripada dirinya sendiri. Kebahagiaan harus terjadi dan hal yang sama berlaku untuk kesuksesan. Kita harus membiarkannya terjadi dengan bersikap tidak peduli tentang itu. Saya ingin Anda mendengarkan apa yang diperintahkan oleh hati nurani Anda untuk dilakukan dan melakukannya terus baik-baiknya sesuai dengan pengetahuan Anda. Maka Anda akan dapat menyaksikan jauh di kemudian hari, ya jauh di kemudian hari, bahwa kesuksesan akan mengikuti Anda justru karena Anda telah berhenti memikirkannya. Jadi ini rumus kesuksesan yang unik dari Frankl, kita itu yang penting ayo Mengikuti hati nurani kita, keinginan-keinginan, aspirasi-absirasi, cita-cita yang ada dalam diri kita. Kemudian sebaik mungkin kita kejar, kita wujudkan keinginan itu. Tidak usah mikir hasilnya sukses atau tidak. Termasuk nanti membahagiakan atau tidak. Kesuksesan, kebahagiaan itu biarkan hanya sebagai efeknya saja atau dampaknya saja konsentrasi kita hanya pada melakukan sebaik mungkin yang kita bisa untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita untuk mewujudkan makna-makna hidup yang kita yakini itu saja Jadi makanya sering saya bilang, manusia itu kewenangannya hanya pada usaha dan upaya. Hasil, keberhasilan, dan juga kesuksesan itu tidak di tangan kita. Kalau kita hanya fokus ke situ, ya mungkin nanti lahir banyak kekecewaan-kekecewaan. Atau justru kita tidak sampai ke sana malah meleset. Maka Frankl memberi nasihat, yuk. Kita berikan yang terbaik yang kita mampu. Insya Allah nanti kesuksesan dan kebahagiaan akan muncul sebagai efeknya. Jadi tidak sebagai yang kita tuju. Karena kalau dia kita jadikan tujuan, pikiran kita ke situ terus, akhirnya kita lupa untuk memberikan yang terbaik, akhirnya juga tidak tercapai. Jadi mari teman-teman, rumus dari Frankel ini mungkin bisa kita, renung, kita renungkan kemudian kita temukan relevansinya dalam hidup kita. Cocok apa enggak ya kalau seperti ini. Jadi sering saya bilangkan dulu, ayo kita belajar. Urusan nanti pinter apa tidak itu di luar kuasa kita. serahkan semua pada Allah ayo kita berusaha sepenuhnya hasilnya seperti apa, serahkan pada Allah bisa jadi kita akan sukses, bisa juga kita lebih sukses tidak sebagaimana yang kita bayangkan, ternyata jauh lebih besar dari itu dan berkali-kali saya mengalami yang seperti itu, semoga bisa juga teman-teman mengambil pelajaran dari situ baik Saya kira itu ya Sesi untuk malam hari ini Juga menandai sesi Terakhir kita Bulan ini Di tema Filsafat eksistensialisme Untuk Rabu depan Saya tidak tahu formatnya Ditunggu saja pengumuman dari teman-teman takmir Temanya sudah tidak lagi eksistensialis Mungkin kita hanya Ngobrol-ngobrol saja Menyambut bulan puasa Karena nanti Di bulan depan kan kita off dulu. Di bulan Ramadan seperti biasa. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ambillah yang cocok, yang baik, yang sesuai untuk hidup teman-teman. Dan kalau ada yang tidak relevan, tidak cocok, tidak sesuai, ya ditinggalkan saja. Saya akhiri sekian. kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahu aalam bissawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh